0: Benih Lara Dari Mindfulness Indonesia
1: Kedengeran teman-teman uh, ya Malam ini kita akan berbincang-bincang Dengan uh, Dr.
0: Andri Psikosomatis uh, Untuk teman-teman uh, Sambil menunggu yang lain Mungkin uh, Saya akan Mengundang Dr. Andri Sebentar ya
1: Sudah diundang, nanti sebentar lagi kita okay. mau live di nah, IG bareng Andri, Kita lihat ya Oke, okay. kita pencet <laughs> siapa? Siapa kata Halo, halo, teman -teman. halo, halo malam. Malam, malam, malam apa kabar? Wah, luar biasa Iya, 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 ya. gimana? Wah, udah mulai ya, banyak yang bergabung ini. ya
0: Iya, sedang. Mungkin udah nunggu-nunggu dong
1: oh. uh, Jadi
0: uh, saya benerin dulu nih sedikit. Belum hmm? banyak, belum banyak kenalin sih. Mungkin nanti dokter bisa langsung aja yeah. uh, untuk apa perkenalan sama uh, sedikit penjelasan dari tentang apa apa sih hmm. psikosomatik itu. Saya pikir teman-teman juga banyak yang belum tahu nih dok. Semoga dok? Silahkan dok.
1: Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang psikosomatik itu istilah psikologis gitu. Jadi biasanya kondisi yang berkaitan dengan masalah fisik ini kalau orang yang sudah mengalami masalah psikologis yang panjang biasanya itu ada gejala-gejalanya bisa gejala psikologis ada gejala fisik. Nah ternyata di dalam beberapa penelitian terus sebenarnya udah lama nih karena istilah psikosomatik sendiri itu sudah sejak Dari tahun 1930-an, ya, sudah ada. Bahkan jurnalnya, tahun 1934, Academy, uh, sorry, dulu tuh orang sudah mulai menyadari bahwa ada beberapa orang yang mengalami gejala-gejala fisik, itu bisa uh, dikaitkan karena masalah psikologisnya. Gitu.
0: Oke, okay, Jok. Jadi, uh, nah, dia tuh, jadi, uh, psikosomatik tuh ada, pertama yang dia derita adalah, dia mengalami gangguan psikis ya, gangguan psikis itu hmm. misalnya seperti apa ya? Apakah depresi atau apakah strep growth selama bertahun-tahun atau seperti apa itu?
1: Tidak selalu sih, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah psikosomatik itu misalnya cemas sampai harus lebih depas daripada itu ada yang sangat ringan dulu awalnya jadi gejalanya itu baru mulai terjadi di awal-awal Uh, pertama, makanya kenapa kalau saya bilang Orang yang mengalami psikosomatik itu Ada yang gejalanya tuh sifatnya baru awal doang Misalnya kondisi yang berkaitan dengan Kehidupannya sehari-hari Kayak gitu Atau misalnya dia mau ke panggung gitu ya Terus demam panggung Nah dia jadi gejala psikosomatik itu Sebenarnya juga gejala psikosomatik itu Gejala-gejala seperti itu Jadi nah, dok, ada Nah misalnya hmm. Hmm.
0: Hidup, ya, ya. mungkin dia nggak depresi atau stres tapi dia mudah-mudah untuk panik atau mudah untuk uh, khawatir hmm. dan ini uh, uh, akhirnya uh, berefek pada sakit-sakitnya dia mungkin dia mudah terkena mah atau apa, -apa itu termasuk tanda-tanda juga nggak?
1: Nah kalau dulu memang uh, istilah di zaman waktu tahun 1970-an ya waktu itu Franz Alexander yang menyebab apa yang men mengemukakan lah istilahnya pertama kali teori psikosomatik itu ada tujuh gejala psikosomatik yang paling sering dialami yang salah satunya adalah gangguan lambung jadi masalah psikosomatik kalau orang yang mengalami gangguan lambung kemudian juga ada gejala nyeri kemudian dulu tuh tahun tahun 1970an tuh asma bronkiale ya asma itu masih dianggap sebagai gangguan psikosomatik Darah tinggi juga disebut sebagai gangguan psikosomatik fibromialgia. Uh, neurodermatitis ya Penyakit kulit yang gatel Terus gitu digaruk Terus sampai dia merasakan gak nyaman juga Itu disebut gejala psikosomatik Jadi dulu tuh gejala psikosomatik tuh Sangat banyak berkaitan dengan Kondisi gejala-gejala uh, lambung Terutama yang tadi seperti uh, Mbak Bening katakan uh,
0: Nah berarti sebenarnya Gejala-gejala uh, seperti ini Akab dengan kita ya dok ya Yang misalnya Ketika uh... Apa, uh, pas saya terkena sakit asam lambung misalnya hmm. itu uh, kemungkinan pada waktu itu saya juga mengalami beban yang uh, apa stres yang lebih tinggi gitu ya dok ya
1: waktu nah, tapi kenapa hmm.
0: akhirnya ini lebih sering dibahas ya dok ya psikosomatik ini ya Malah mendapat perhatian lebih ini kenapa ya dok ya kalau dulu kan nah. saya hampir gak pernah nih istilah psikosomatik sekarang
1: tuh buat gejala-gejala psikosomatik jadi kelihatannya muncul itu Karena adanya pandemi COVID-19 ini ya, jadi waktu pertama kali saya mulai um, melihat kondisi awal pandemi COVID-19 ini, kemudian kan ada tuh ungkapan-ungkapan uh, pasien yang mengalami ketakutan-ketakutan ya karena takut kena COVID-19 ini dan akhirnya mereka mengalami gejala-gejala yang mirip dengan COVID-19 padahal nggak ngalamin gejala itu sebenarnya. Nah kalau kita lihat, ternyata itu adalah sebenarnya suatu kondisi reaksi stres yang diakibatkan karena problem uh, kehidupan, yang dalam hal ini adalah pandemi. Nah kemudian orang mulai ingat tuh, saya... Menulis ya di Twitter saya ingat sekali pertama kali itu dan saya nggak nyangka itu. Itu menjadi booming ya, menjadi viral uh, Twitter saya itu gitu. Potongan Twitter itu sampai dijadiin video yang bergambar gitu kartun, ada yang bikinin seperti itu. Dan dikutip di mana-mana seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau kami sih di uh, klinik psikosomatik di Rumah Sakit Omni itu sudah dari sejak tahun 2008 ya kami membuka klinik psikosomatik yang dikhususkan untuk pasien-pasien mengalami gangguan itu. Tapi memang orang tuh nggak terlalu banyak nganggep ya awalnya, sebelum dia merasakan sendiri. Jadi kalau kan, kemudian pasangan kita mengalami gejala gangguan psikosomatik karena kan apa kondisi cemasnya, kebanyakan pasangannya bilang, ah kamu kan nggak apa-apa orang diperiksa semuanya baik-baik saja kok, kenapa kamu jadi uh, kepikiran yang uh, macam-macam gitu, terkaitan dengan penyakit yang katanya nggak ada. Nah, Lalu belakangan tuh timbulnya kok banyak nih orang-orang yang mengalami gejala psikosomatik di di saat-saat ini tuh timbul banyak sekali gitu ya. Dan ini karena apa? Karena stres ya, satu juga penyebabnya karena kondisi pandemi ini. Kemudian ada social distancing, ada work from home. Jadi pemicu-pemicunya tuh cukup dominan dan adaptasinya itu nggak cepat gitu. Ya kita agak lambat uh, di di ini gitu ya. Jadi akhirnya uh, ya sudah di akhirnya terjadilah gejala-gejala psikosomatik ini, kayak gitu
0: menarik sekali ya dok kalau misalnya berarti uh, tapi sebelum pandemi itu sebenarnya kan ada hmm. juga kan uh, apa gejala-gejala uh, psikosomatik dan ini memandang, memandang usia enggak dok misalnya apakah usia-usia uh, tertentu yang hmm. entar kena psikosomatik atau psikosomatik atau apakah uh. anak remaja uh, yang sudah lanjut usia pun hmm.
1: Itu berkaitan dengan uh, usia terkenanya Jadi waktu sekitaran 12 tahun yang lalu Saat saya mulai uh, aktif di kedokteran jiwa Khususnya di bidang psikosomatik Itu pasien-pasien yang datang ke saya itu rata-rata di atas usia 35 tahun Bahkan sudah di atas 40 tahun Jadi mereka itu uh, lebih banyak dominan gejalanya itu dikaitkan karena stres pekerjaan Stres kantor gitu ya. Jadi stres pekerjaan, stres kantor kemudian jadilah gejalanya. Makanya kalau dulu itu kok pasiennya usianya 40-an gitu ya. Diket orang menengah atas gitu katanya. Nah, lalu kembali 5 tahun belakangan ini ya uh, sejak kita melihat kondisi gangguan psikosomatik ini secara lebih luas lagi, banyak malah anak-anak muda sekarang yang lebih dikaitkan dengan uh, generasi milenial yang mengalami gangguan psikosomatik ini jadi sekarang pasien saya usianya udah ada yang 20-an bahkan ada yang 18 tahun gitu kan dengan latar belakang pendidikan yang luar biasa bagus ya maksudnya mereka bukan orang-orang yang nggak nggak ngapa-ngapain gitu tapi malah sebenarnya memang kalau kita lihat orang-orang yang lebih perfeksionis yang lebih uh, punya banyak keinginan dia lebih mudah mengalami uh, psikosomatik kayak gitu
0: Menarik sekali nih dok uh, hmm. tadi apa uh, ternyata akhir-akhir ini uh, kebanyakan malah teman-teman milenial dan, yeah. dan tadi ada ada punya lagi yang banyak keinginan nah mm. seperti kami nih dok di yeah. Indonesia ini kan uh -huh. saya ini kan sebenarnya me belajar meditasi itu dari kecil ya dok ya yeah. kemudian saya pikir waktu awal-awal kerja diajarin leadership dan managerial itu mm. ada juga meditasi saya ketika mm. saya Uh, apa mengembangkan meditasi di Indonesia hmm. saya pikir nanti klien dan student saya adalah orang-orang datang ternyata salah dong sejak 2012 hmm. yang datang ke kami itu malah anak-anak milenial yeah. uh, yang tadinya saya pikir seharusnya orang yang stres atau mungkin yang butuh meditasi itu orang yang banyak hmm. yang anak banyak, indikator kantor dia <laughs> bekerjanya stres atau Tapi ternyata anak milenial belum married ya iya. secara pendidikan nah, sudah bagus. Nah ini ini kenapa nih dok ini menarik sekali karena uh, ternyata kami di juga hmm. uh,
1: yang berkaitan dengan gangguan psikosomatik uh, terkait dengan cemas ya, stres ya, respon stres terhadap keadaan kehidupan itu sebenarnya memang kita harus lihat juga secara biologi, psikologi dan sosial ya. Kalau dokter jiwa itu akan melihatnya dari sisi itu. Jadi ada beberapa orang yang memang lebih rentan dalam kondisi uh, tertentu dia lebih gampang stres. Jadi ada sekitaran kalau kita penelitian terakhir uh, waktu saya berkunjung ke Berlin waktu itu uh, tahun 2000 uh, melanjutkan kemudian ke Washbrook University di tahun Oktober 2019 uh, tahun lalu, World Congress of uh, Anxiety Disorder Meeting itu ya di di sana. Dan dikatakan 42% dari gangguan uh, Terkait dengan cemas dan gejala-gejala fisik diantaranya Itu faktor bawaan genetik Jadi bawaan dia genetiknya juga ada Nah orang-orang seperti ini lebih dominan akan mengalami gampang stres daripada orang yang tidak punya faktor genetik Nah namun saat ini kalau kita melihat Faktor yang menyebabkan orang itu lebih mudah stres adalah karena pace-nya Pacing-nya kita ini terlalu cepat menurut saya Jadi orang kemudian kita jadinya lebih kayak gampang keburu-buru gitu ya kalau misalnya tadi dibilang sama Mbak Bening bilang bahwa jadinya lebih kenapa menyukai mindfulness karena memang nggak pernah mindful selama ini ya terlalu pace-nya terlalu cepat gitu ya uh, saya juga mengenal uh, mindfulness dari sejak kecil tapi dengan nama istilah Wipasana karena saya seorang Budhis ya gitu ya jadi Di kami ya diajarin meditasi dari mindfulness, Bante Panyawaro saya ingat banget mengatakan bahwa sadari apa adanya, sadari apa adanya. Biarkan itu menjalankan sebagai suatu proses. Makanya saat saya ketemu dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan COVID-19 ini, kadang-kadang saya bilang sama pasir, mungkin ini saatnya anda slowing down. Ini adalah saat dimana kita ini suruh rame-rame, pelan-pelan menyadari keadaan sebagaimana apa adanya. Coba lihat tuh, kalau kayak begini. Jadi uh, mungkin itu ya anda, ada beberapa buku kan memang yang berkaitan dengan bagaimana kita slowing down gitu ya uh, supaya kita tuh lebih aware gitu. Selama ini kan kita buru-buru makan juga sambil megang handphone segala macam itu nggak mindful dan diri kita ini mungkin ya jadinya akhirnya banyak gejala-gejala stres terkait dengan kondisi seperti itu gitu Mbak Bening.
0: Uh, kemungkinan kemungkinan juga pelajaran kesabaran di teman-teman milenial ini nggak sempat ya hmm. karena kan uh, uh, saya tidak mengatakan bahwa keluarganya tidak mengajarkan pasti mengajarkan namun karena uh, arus arusnya itu besnya tadi sekitar dokter bilang kan cepat sekali itu yeah. nah ini uh, ketika terjadi pandemi Ini sekarang ini hmm. ada satu lagi pandemi yang psikosomatik ini, dok berarti artinya ini uh, kita ada diserang pandemi fisik dan non-fisik yeah. bagaimana nih dok?
1: Saya sudah memperkirakan apa? sih kondisi ini bisa terjadi apa? karena nantinya ketika mungkin masalah yang terkait dengan pembatasan itu oh. berkurang ya relaksasi sudah ada relaksasi PSBB ya istilahnya kan sekarang itu maka mungkin apa masalah yang selanjutnya itu terkait dengan uh, peristiwa-peristiwa traumatik dan juga gejala-gejala emosional negatif yang dikarenakan kondisi saat lagi uh, social distancing kemarin atau yang saat ini kita sedang jalani. Jadi dampak fisiknya mungkin, uh, misalnya saya bilang ya, bukannya kita menggampangkan, COVID-nya nggak kena gitu ya, dampak COVID ke mentalnya kena gitu. Jadi mungkin si pasien atau saat ini covid juga negatif, nggak uh, nyadar karena gejalanya ringan kan ada tuh banyak 80 orang yang terkena virus covid sendiri kan gejalanya nggak ada bahkan ringan seperti itu kayak batuk pilek biasa tapi nanti dampak mentalnya dampak kesehatan jiwanya itu semua yang kena covid maupun yang nggak kena covid yang kena covid jelas ada beberapa yang parah juga kena masalah kesehatan jiwa mentalnya yang nggak kena covid juga nggak kena covidnya tapi kena Dampak mentalnya Ini yang yang sebenarnya menjadi Gak heran tadi Mbak Bening bilang kan Bahwa iya ya kayaknya tuh kok jadi Rame ngomongin psikosomatik gitu Padahal dulu-dulu kayaknya nggak pada inget gitu orang-orang lupa-lupa aja gitu ya Bahkan kalau di asuransi Gak ditanggung kalau berobat ke psikiater Ada tulisannya centrangannya psikosomatik Atau gangguan jiwa nggak ditanggung tuh kalau teman-teman gitu Jadi ini yang menjadi Uh, salah satu problem Dan perhatian kita Sebenarnya Mbak Bening buat kedepannya
0: Ya setuju dok Karena memang uh, Ketika tahun 2011 Saya mulai menuliskan Ini hanya untuk uh, soft skill leadership Atau ya. yang di apa, kontak Tapi ternyata hmm. uh, 5 tahun setelah itu ya, 5 sampai 2 tahun setelah itu Kami di Mindful Indonesia Sampai kewalahan menangani, apa, case-case yang berhubungan dengan mental health yang yang mungkin orang nggak kepikir bahwa kayak suicidal case anak remaja ya. terus khawatir yang anak SMP padahal juga semuanya terbaik cukup ini case-case uh, yang dulu tidak terbayangkan dokter nanti setelah pandemi ini dan khawatirnya itu
1: kewalahan bakalan um, tuh teman-teman äh, <comparesTCL Instrumental>
0: <diasOL> <nhanisphere> iya nah <aired> lanjut lagi nih dok apa hmm. uh, jadi gini saya catatan saya, saya, saya ya apakah yang membedakan? Nah ya jadi kelihatan nggak dok ketika seseorang itu sakit fisik karena dia sakit fisik beneran dengan yang psiko, psikosomatis misalnya kayak sakit maah yeah. Ini yeah. memang memang mungkin kurang menjaga makanan atau apakah dia uh, karena banyak kaniah yeah. atau bagaimana ini? ini, apa ini?
1: Jadi saya selalu ingat apa yang guru saya katakan, Profesor Sasanti, beliau mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang masalah kesehatan jiwa, gangguan kejiwaan, kita harus ingat dulu yang namanya biological priority and psychological supremacy. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagai seorang dokter, kita perlu tahu dulu bahwa apakah ada sesuatu masalah terkait dengan fisik orang tersebut. Jadi itulah yang membedakan kami mungkin dengan teman-teman psikolog yang bukan seorang dokter latar belakangnya. Jadi kami selalu akan melihat dulu secara fisik. Jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosomatik yang datang ke dokter jiwa, mereka akan dilihat dulu secara fisiknya. Kalau misalnya keluhannya di jantung, keluhannya di nyeri, keluhannya di lambung, maka kita akan mencoba lihat menelusuri. Kalau di dalam ilmu kedokteran ada yang namanya fisiologi gitu ya, patofisiologi atau perjalanan penyakit. sesuai nggak sih sama perjalanan penyakitnya. Nah sayang apa sayangnya kadang-kadang si pasien ini sudah diedukasi ya. Kemudian bahkan kita sudah minta tolong dengan teman-teman sejawat lain atau bahkan si pasien sendiri sudah pernah do apa datang ke dokter ahli jantung, gastrologi. Nah mereka sudah dikatakan nggak ada masalah, tapi masih merasa kok sakit ya gimana nih dok seperti ini. Nah ini sebenarnya salah satu Belum tentu dok, orang ini punya biaya Untuk datang ke spesialis-spesialis uh, Untuk memeriksa yang semuanya Yang mahal-mahal itu Gimana deh dok, cara untuk kami di daerah Biasanya waktu kami latihan di daerah Menentukan, ini gejala Gangguan psikosomatik nih, ini bukan Yang saya bilang gini, pertama adalah Kalian kan dokter nih, kalian udah tahu kan Bahwa ada patofisiologi Ada perjalanan penyakit So, yang paling penting harus diperhatikan adalah Apakah perjalanan penyakitnya sesuai dengan gejalanya saat ini Yang kedua, biasanya orang psikosomatik itu gejalanya hilang timbul. ya Gejalanya hilang timbul, kemudian juga biasanya itu nggak sesuai kadang-kadang. Sekarang di sini, gejalanya sekarang nanti di sana. Terus kemudian pengobatan-pengobatan dasar biasanya nggak terlalu. Contoh gangguan lambung. Pasien yang psikosomatik, yang lambungnya dominan, gejalanya, sering mengalami bilang 60% dari kondisinya itu dikaitkan dengan suatu keadaan yang disebut gejala gangguan lambung. nah tapi 60 lambung ini sebenarnya dispepsia fungsional jadi kalau di endoskopi pun gak ada apa-apanya semuanya baik-baik saja ya 20 diantaranya GERD ya le, sisanya itu barulah ada gangguan misalnya tumor jaranglah kanker lambung, menjaranglah nggak perlu khawatir seperti itu. Namun yang perlu kita lihat kalau saya bilang ke teman-teman dokter umum pasien-pasien psikosomatik itu biasanya kadang-kadang berlebihan di dalam menanggapi gejala-gejalanya tersebut jadi Lebih heboh gitu ngadepin gejala-gejalanya Sampai dia ketakutan yang luar biasa Kecemasannya melebihi Daripada kesakitannya sendiri Nah ini gejala-gejala Yang seringkali kita bilang Khas psikosomatik gitu. okay. uh,
0: Menarik sekali dong Karena kasus yang diambil sampelnya tadi, Yang lambung dengan uh, Perjalanan di endoskopi Baru-baru yeah. uh, ini Kantor kami mengalami hal yang Sangat, sangat mirip Hmm. Sudah di kolonoskopi, di topi gak temen ketemu hmm. Nah, uh, itu sama dokter Seperti yang dokter sampaikan bahwa Dia lebay dalam uh, menanggapi Dalam kejala ya yeah. Jadi ketika dia dapat obat, dia
1: baca nih Dia kukling sendiri, anak pilihan nih dong Dia kukling sendiri, ternyata lokoin Untuk
0: obatkan gelang, dia jadi panik sendiri nah. Yeah. Uh, nah, ini seperti apa ya Karena uh, kondisi seperti panik ini Real ya buat dia ya kalau kalau saran dokter karena
1: Kalau penyakit-penyakit yang sifatnya memang ada masalah bakterial ataupun infeksi virus misalnya seperti tadi Mbak Bening katakan TBC ya tentu harus diperbaikilah TBC nya itu satu hal yang penting tapi kalau misalnya yang sifatnya fungsional seperti misalnya yang paling sering kan lambung ya saya itu melihat dari 2015 tuh saya fokus ke psikosomatik lambung ya saya fokus ke sana saya bertemu dengan uh, teman sekaligus sejawat saya Profesor Dr. Arif Vareal ya beliau ini adalah seorang uh, teman diskusi saya gitu ya uh, terkait dengan masalah-masalah lambung beliau adalah seorang ahli gastroenterologi sekarang beliau dekan FKUI uh, itu sangat sering kita berdiskusi dan uh, ketemu di berbagai uh, kondisi dikaitkan dengan tukar menukar pasien kadang-kadang ya untuk saling konsul Dan beliau memang katakan hampir lebih dari 60% sebenarnya masalahnya lebih karena gangguan fungsional. Artinya kalau makannya cukup, bagus, kemudian dia sudah bisa lebih mengatasi gejalanya dengan obat-obatan yang standar, harusnya sudah baik. Jadi kalau misalnya nggak baik, itu kebanyakan masalah yang berkaitan dengan stres. Dan kemarin saya dengar juga adik kelas saya, Dr. Kaka Renaldi, ya, seorang ahli gastroenterologi juga di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, Beliau bilang tuh di IG live-nya bersama Dokter Tompi bilang kalau misalnya berkaitan dengan psikosomatik GERD itu kalau sulit tuh paling susah diobatinnya karena seringkali mereka tuh ketakutan dan cemas yang lebih dominan gitu makin takut eh makin penasaran cari carilah di Google begitu makanya saya pernah juga tuh nulis, stop googling gitu ya saya bilang atau di YouTube saya juga bilang stop googling karena semakin googling itu semakin menurut saya Orang tuh perlu tahu edukasi dari first hand. Gitu, dari tangan pertama. Kalau kami yang biasa berhadapan dengan kasus-kasus begini. Mengedukasi teman-teman. Saya berharap teman-teman di Youtube channel saya. Maupun di IG saya itu. Memahami. Oh ini tuh ternyata psikosomatik gitu ya. Jadi kita nggak perlu terlalu over worried gitu. Nah mungkin kita perlu membantu diri kita untuk lebih mindful gitu ya. Lebih aware. Ini belakangan juga saya ngomongin ke teman-teman tentang mindfulness ya. Cuman kadang-kadang. ngomongnya enak tapi susah dilaksanakan katanya ini kayak apa sih gitu uh, padahal ada beberapa perkataan saya bilang oke okay, mana apa adanya ini juga kadang-kadang mungkin kita memerlukan gitu ya bantuan teman-teman dari mindfulness Indonesia untuk juga sering mengedukasi ya terkait dengan mindfulness ini gitu mbak senang-senang sekali dan menarik dok memang kalau mindfulness itu
0: sepertinya mudah diucapkan. ucapkan uh, <laughs> Hmm. Uh, orang miss untuk mengatakan apa uh, sering tidak tidak aware bahwa di situ ada solusi.
1: Ii. Nah ini
0: yang pertanyaan kami yang ketiga ini, hmm. kalau menurut Jok Andri ini, bagaimana mindfulness dan meditasi itu bisa membantu mengatasi psikosomatik nih, dari kacamata?
1: Jadi kalau menurut saya uh, ini kalau kita bicara tentang masalah psikologi, mudah-mudahan teman-teman ada juga yang ikut bergabung nih, teman-teman psikolog ya. Dulu tuh waktu zaman awal-awal tahun 2000-an sampai 2010 lah kira-kira ya Mbak Bening ya. Psikiatri itu akrab dengan istilah Cognitive Behavior Therapy. Ya terapi kognitif dan perilaku. CBT istilahnya gitu ya. Dan itu salah satu terapi yang cukup ngetren lah katanya. Karena banyak berkaitan dengan bagaimana terapi depresi kemudian ini. Nah. Belakangan, Mbak Bening, itu di sekitaran, sekitar 5 tahun belakangan ini, sampai 8 tahun belakangan ini, itu saya melihat, kita melihat bahwa mindfulness itu menjadi lebih dominan. Awalnya itu kalau di Amerika memang digerakkan oleh teman-teman yang menyukai dalai lama. Nah, teman-teman yang menyukai dalai lama ini, kebetulan daya lama dengan teknik-teknik meditasinya itu, datang kemudian ada penelitian-penelitian dari Riimpoce ya jadi banyak penelitian-penelitian menggunakan brain ya MRI brain yang melihat bahwa bagaimana seorang Tibet Buddhism yang meditation itu kok bisa tahan terhadap dingin dan cuaca yang cukup ekstrim gitu ya yang kandungan O2-nya rendah seperti itu dan mereka melihat ternyata uh, fMRI functional MRI pada pasien-pasien eh sorry pada uh, apa namanya meditator seperti itu itu berbeda dengan orang-orang yang awam gitu ya lebih lebih kalem gitu di amigdala-nya. Nah, amigdala ini adalah bagian yang sangat penting karena dia adalah yang paling sering berkaitan dengan masalah-masalah kecemasan. Jadi amigdala atau orang awam bilangnya itu ada pada orang-orang yang mengalami suatu yang kita bilang uh, meditasi, mindfulness meditation, ini cukup sering uh, dominan, dia lebih akalem, lebih adem gitu, lebih nggak terlalu banyak letupan-letupan. Dan itu kelihatan sekali ketika dia berada pada kondisi kecemasan, itu akan menurunkan. Nah kalau kecemasannya turun tentunya sistem parasimpatis dan simpatisnya akan seimbang, tentu gejala psikosomatiknya akan berkurang nah belum lagi tahun-tahun terakhir penelitian tentang mindfulness based therapy atau MBT itu bahkan sudah ada bukunya itu makin ilmuwan yang lain mindfulness itu sudah di, di, apa ya, diteliti bahkan ada meta-analisisnya 2012 untuk keluar terkait dengan somatization disorder atau ya awamnya bilang psikosomatik dan ternyata di dalam penelitian itu dikatakan ada tiga bagian yang paling sering Dikaitkan yaitu uh, kesembuhan dalam irritable bowel syndrome, uh, suatu gangguan lambung bagian bawah yang seringkali mencret-mencret terus ya. Itu juga ada yang berkaitan dengan kembung, yang suka blooperin gitu kayak orang sendawa terus. Itu bagus sekali ya MBT ini, Myelm Plunus terapi Kemudian pada nyeri, uh, fibromyalgia dan nyeri, ini sangat bagus sekali. Jadi kondisi-kondisi seperti ini juga dikaitkan. satu lagi saya lupa tadi, agak ada satu, tapi karena saya fokusnya ke somatization yang berkaitan dengan lambung dan nyeri, itu dua yang paling sering ketemu di dalam kasus praktek sehari-hari kalau ketemu pasien psikosomatik jadi sebenarnya kayaknya akan lebih banyak orang memerlukan mindfulness terapi pada kedepannya, kalau menurut saya iya, betul terima
0: kasih jadi kalau kami kalau 7 tahun dong hmm. ya. kemudian yeah. e, melakukan penelitian sendiri karena sebenarnya saya engineer hmm. e, kemudian ketika saya diperlukan saya hadir, kemudian saya riset saya menulis, mengobserve e, sampai akhirnya membuat kurikulum dan mendirikan institusi itu karena e, permintaan masyarakat artinya nah uh, yeah. kalau dokter tadi dari sisi research ya hmm. uh, apa saya stand risetnya kalau saya itu dari sisi di lapangannya nih dok jadi hmm. ketika orang datang uh, yang sakit fisik pak, mendampingi mereka supaya lebih tenang gitu kan, setelah yeah. setelah melakukan tindakan seperti itu uh, memang jadi seperti tadi dokter bilang kan bahwa ketika apa meditasi bisa membuat lebih tenang lebih Nah, artinya ketenangan inilah yang diperlukan uh, teman-teman yang mengalami gangguan psikosomatik gitu ya, dok ya. Yeah. Begitu dia sudah berhasil <tuh> menempatkan titik guna ketenangan dia seperti apa, yeah. mungkin dia akan mudah
1: begitu, dok. Karena pada dasarnya... Tapi ini
0: juga gak, gak mudah kata-kata ini, -kata dok. Karena saya juga mendapatkan klien juga
1: yang panik-paniknya itu luar hmm. biasa,
0: memang harus step-by-step
1: yeah. step bener. Betul. Nah,
0: gak bisa instan, ya.
1: Karena kalau misalnya... Untuk tahapan awal misalnya Mindfulness terapi gitu Kan pada pasien suka tanya gitu ya Tahapan awalnya kan saya bilang nggak usah yang susah-susah dulu deh Saya bilang Anda coba belajar Kalau di bahasa Inggris itu solitude ya Artinya hanya berdiam diri Duduk aja ya Menikmati atau melihat kondisi sekeliling Menyadari apa adanya sekeliling Kalau di Jerman Dibilangnya gestalt gitu ya Jadi dia bilang itu Apa adanya aja gitu, secara umum itu apa. Dan kemudian itu aja ada beberapa yang mengalami ketakutan. Karena kalau yang cemasnya sangat itu kadang-kadang mereka mengalami ketakutan. Jadi kok jadi malah nggak enak. Kemudian belum masuk ke yang melihat nafas sendiri atau memperhatikan napas sendiri. ada beberapa pasien yang mengalami gangguan psikosomatik kadang-kadang malah memicu serangan panik. Jadi dia malah saking eh, merhatiin jadi ketakutan gitu. Jadi konsentrasinya belum bisa tenang. Nah, itulah mengapa pada kasus-kasus yang berat, saya sebagai dokter memang membantu pasien dengan pengobatan. Ya, dengan pengobatan, tujuannya adalah untuk membuat sistem saraf pusatnya menjadi lebih tenang dulu sehingga di saat itulah dia mulai bisa. Jadi artinya nanti pengobatan dulu masuk, kemudian sudah lebih tenang, amigdalanya nggak terlalu aktif selalu, kemudian dia baru bisa belajar sedikit demi sedikit terkait dengan meditasi ataupun mindfulnessnya. Kadang-kadang ketika dia belajar meditasi awal itu yang napasnya keluar masuk aja dia langsung, uh kok nggak enak ya rasanya kayak mau mau putus atau mau sesek malah jadi kayak panik atas apa panik atas kayak kecekek, Nah itu kadang-kadang karena dia malah jadi memicu kan kalau kita bicara tentang pernapasan misalnya sebagai salah satu teknik awal ya dari dari mindfulness misalnya dia cari uh, kan juga. being mindful itu kan jalan makan, semuanya juga kan kita lakukan dengan kesadaran dengan penuh uh, kesadaran itu menurut saya juga kalau Bante saya pernah bilang ya ke, ke saya itu bagian dari mindful kan? <tuh> <tuh> iya dokter uh, artinya bahwa ketika nah tapi kalau di
0: tempat Bante <tuh> <di tempat tuh> ini, <tuh>
1: tergantung, tergantung ya. Uh, saya kira yang perlu perlu teman-teman mungkin juga uh, yang mendengarkan ini yang perlu diketahui adalah sebenarnya walaupun tadi saya bilang saya seorang Budhis uh, mempelajari mindfulness meditation sebagaimana vipasana meditation itu dari kecil, tapi sebenarnya tidak tidak ter, terbatas pada agama tertentu ya mindfulness itu tidak terbatas pada agama tertentu. Apalagi sekarang banyak dilakukan dan dipelajari. Bahkan kalau kita berbicara tentang salah satu modul uh, dari pen, apa namanya, terapi yang namanya DBT, Dialectical Behavior Therapy, itu salah satunya adalah mindfulness. ya Kalau teman-teman yang mengalami borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang, anak-anak muda perempuan yang suka self-harm itu kan banyak tuh. yang mengalami borderline personality disorder. Salah satunya adalah bagaimana dia belajar mindfulness. Bagaimana dia mengenali perasaan dan pikirannya sendiri. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, asalkan si pasien ini sudah mulai bisa merasakan perasaannya sendiri, pikirannya sendiri, dia bisa mengendalikan. Bukan yang dia dikontrol oleh perasaannya itu, maka dia sudah mulai bisa belajar. Atau dia belajar mindfulness Untuk mengendalikan dan mengontrol pikiran tersebut. Karena ini yang seringkali susah. ya Pikiran itu kadang-kadang sangat e, liar memang. Karena memang seperti kuda liar kalau diumpamakan. Monyet gitu ya. Monkey mind katanya. Jadi kalau menurut saya ya penting. E, kalau yang berat tentunya.
0: nah kita adalah yang ngasih tahu kudanya, eh hey, yeah. mas Surataya gitu. Nah, yeah. Kalau kita nanya sama kudanya, kudanya <laughs> pertama nggak jawab dia, juga cuma skenario. Yeah. Karena agak sulit mengajak mas mengajak um, orang untuk merasakan tadi untuk terhilangkan kuncinya dirasakan pikiran dan perasaan dia. Nah, yeah. Ini uh, orang agak kalau agak agak skeptis atau negatif ya nah, ini. mungkin bisa lebih lebih sedikit dijelaskan lupa saat dari merasakan apa, merasakan pikiran dok apa, apa sih dok apa mungkin teman-teman perlu tahu ya. bahwa ini sesuatu yang okay.
1: sebenarnya Berada. merasakan perasaan pikiran kita tuh kalau dulu waktu zaman zamannya kita lebih dominan ke kognitif terapi terapi kognitif kita kan waktu ketemu sama terapis nah, saya juga melakukan itu kita kan suruh Um, pikiran negatif mana pikiran yang positif yang gitu jadi di saat terapi awal itu kita disuruh mengenali diri kita kan sebenarnya proses terapi kalau teman-teman di uh, YouTube saya dan pasien-pasien saya suka tanya kan dok gimana sih terapi terapi itu kayak apa sih katanya psikoterapi jadi, tapi pada saat dikasih tahu malah nggak ngelakuin apa-apa jadi saya bilang coba kenali perasaan sendiri ah oh, perasaan saya kan begitu begitu aja dok coba apa yang negatif kalau yang negatif dirasakan oh ini negatif, kenapa ya saya bisa punya pikiran seperti itu ya gelembung-gelembung itu kan jelas ada dari mana nah ketika kita lebih mindful dengan keadaan kita saya ingat apa yang dikatakan guru-guru saya juga, guru-guru meditasi misalnya adalah mengatakan bahwa kita itu bisa bijaksana hanya dari memperhatikan saja ya kan, kita memperhatikan nih oh ini biji salak gitu oh biji salak bentuknya kayak begini ya Ada, ada ada yang warnanya coklat Ada yang warnanya agak-agak kuning nih, Berarti masih muda Kenapa dia begini Itu kan kita bisa mendapatkan suatu kebijaksanaan Artinya ilmu gitu dari sesuatu itu Nah makanya itulah penting Oh ini ya dari mana nih Pikiran saya terkait dengan ketakutan-ketakutan saya Bagaimana ini dia timbul Kalau dia perhatikan benar-benar dia bisa dapat Cuman emang nggak gampang Harus dilatih Ya nggak bisa hari ini ngedengar terus besok kayak teori langsung jadi kan enggak. Tapi kadang-kadang saya kira yang paling penting memang belajar untuk menerima apa adanya. Maka daripada itu pada saat kemarin ditanya bagaimana dok ngadepin supaya covid ini enggak jadi mengarah ke gangguan jiwa ya ke saya, saya bilang Anda terima dulu aja perasaan sedih, marah, kesel, benci akibat kondisi covid ini memang sesuatu yang wajar. Nggak apa-apa itu biasa. Yang penting, kita nggak berlarut dalam kondisi itu. Tapi kita belajar, karena kita tahu kondisinya seperti ini, pelan-pelan, yuk kita coba cari apa yang masih bisa kita lakukan, supaya kita bisa mengatasi keadaan ini dengan lebih baik lagi. Gitu. Menarik sekali, dok.
0: Jadi setelah ketika uh, ada gejala psikosomatik, mungkin hmm. bisa teman-teman mulai belajar hmm. uh, mindfulness, hmm. kemudian bisa mendapatkan ketenangan mereda e, gangguan fisiknya juga ikutan secara
1: otomatis mereda apakah begitu pasien itu asalkan sudah tenang otaknya ya gejala awalnya biasanya hilang orang ketemu dokternya aja bisa langsung baik berasanya ya kan pasien ada yang banyak bilang dok ketemu dokter aja saya merasakan perbaikan Inilah masalah yang terkait dengan PSBB sekarang, dan kami dari Ikatan Dokter Indonesia dihimbau kan, saat ini kan kita kalau praktek dokter kan, saya masih tiap hari praktek, Senin sampai Sabtu, tapi pakai masker, jaraknya sama pasien harus lebih dari 1 meter, dan nggak boleh lama-lama, ya 15 menit saja, hanya boleh terima 10 pasien, kalau enggak nanti kan akumulatif dari viralnya itu akan jadi dominan, kalau banyak orang lalu lalang itu, Uh, dia loading filenya uh, tinggi. nah itu yang membuat kadang-kadang kita jadi sulit belakangan ini dalam praktek uh, untuk psikiatri karena kita terbatas gitu dengan keadaan seperti ini. tapi tentunya uh, ada kedekatan lain. makanya waktu itu sempat, saya masih rajin tiap-tiap dua hari sekali posting youtube channel gitu atau di ig Live diajak sama teman-teman di sini untuk apa? untuk coba mendekatkan terus gitu ya keadaan itu. jadi Dan kalau dia mau belajar untuk supaya jangan kambuh lagi, nanti kan nggak ada yang mau makan obat seumur hidup. Dan saya lihat orang gangguan cemas dan depresi itu bisa baik tanpa obat juga. Apalagi yang psikosomatik itu bisa baik tanpa obat. Cuman mencapai tahapan sembuh dari obat e, tanpa obat itu tidak mudah. ya. Apalagi kalau nggak mau belajar. Menurut saya kadang-kadang kita tahu cara bahagia, tapi kita nggak pernah melakukan apa-apa untuk mencapai kebahagiaan itu. itu yang sering saya ngomong tuh sama sama teman-teman juga ya kadang-kadang kita tuh suka apa ya cekit program progress caranya kalau nggak di nggak dicari, dicari ya nggak bisa nggak dipelajari nggak bisa
0: nah ini kesentil sedikit soal bahagia ini hmm. soalnya menjadi isu kayaknya penting tapi hanya dipikirkan hmm. aja hmm. kayaknya gua terakhir ini gua kalau nggak liburan nggak bahagia nih gua kalau hmm. kerja melulu gua kalau ngadepin ini tambah stres nih uh, Kak. ini mungkin justru di di zaman yang serba cepat ini jadi hmm. bahagia itu mengganggu menurut saya. Bagaimana kalau menurut dokter? Eh inti itulah yang yeah. membuat orang jadi ya yeah. jadi pen uh, <tuh> kalau aku
1: belum ukuran
0: aku belum tenang kalau aku aku harus ini dulu, ambil yeah. itu dulu, ini dulu tapi ternyata belum bisa. Uh, seperti itu bagaimana, Dok?
1: Sebenarnya yang paling utama adalah Kemarin saya mengadakan um, suatu kelas online ya Saya kebetulan uh, memberikan kuliah online Tentang bagaimana belajar mencintai diri sendiri Salah satu cara men, apa, belajar mencintai diri sendiri adalah Dengan memenuhi kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan Kebutuhan dasar Bukan yang diinginkan nah jadi artinya kalau kita sekarang kepengen keluar segala macam pengen pergi segala apa menurut saya yang paling penting adalah saat ini kebutuhan dasarnya terpenuhi atau tidak kalau kebutuhan dasar kita terpenuhi maka sebenarnya kita sudah bisa bahagia kita sudah bisa membantu orang kalau kita uh, makan cukup cukup uh, makan oke okay, cukup ya oke okay. uh, pakaian ada ada buat nutup aurat uh, rumah ada enggak sih Ya, tapi ada tempat berlindung, ada gak kedinginan, gak kepanasan kan enggak, udah cukup makanya ini kembali kita melihat bahwa itu dulu yang kita penuhi yang ingin-inginnya itu, yang kepengen-kepengennya itu nanti dulu deh ya, yang penting itu dulu, itu aja udah bisa membuat kita bahagia dan kita udah bisa bantu orang kalau kita udah kepenuhi kebutuhan dasarnya, ya Kalau misalnya masalah mau mejeng eh, di eh, mana mau kemana-mana gitu ya, nggak nggak perlu. Saat ini nggak nggak kadangan kita stylenya itu nggak di situ. Nah itu juga cara kita untuk mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita banyak pengennya, ya banyak juga yang nggak kecapai nantinya pasti. Kalau banyak nggak kecapainya, stres kita, stres lama-lama ketumpuk-tumpuk, exhausted, akhirnya jadi gejala cemas, cemas. Jadi psikosomatik, nah, balik lagi muter-muter begitu aja <tuh> Oke okay, uh, saya membaca di instagramnya dokter itu ada yang tadi ya, program cintai diri sendiri ya yeah.
0: Jadi uh, kita sudah sadar untuk mencintai diri sendiri, kita sudah mulai tahu bahwa <tuh> Apa yang membebani saya, misalnya oh ternyata keinginan-keinginan nih yang banyak ingin nih ya beli sepatu baru, sneaker baru, hmm. jalan tiket baru, hmm. tempat yang beda lagi, belum ke Jepang, belum ke Korea, apa-apa. Nah itu artinya ketika kita sudah mencintai diri kita, kita sudah mulai membedakan antara keinginan dan kebutuhan tadi, ya, dok ya.
1: Betul. Satu hal yang Nggak bisa di Apa ya Sekarang kan kalau dulu kan Kita paling cuma bisa Ngelihat tetangga Gitu ya Saya lahir Jadi Saya ngelihatnya Waktu itu ya cuman Kalau misalnya tetangga Ada beli barang Atau apa Kalau mereka diantar barang Ya kita baru melihat kan Kalau sekarang kan Kita bisa ngelihat orang Dari mana Dari Instagram Dan salah satunya Instagram itu Kadang-kadang bisa jadi Sumber penderitaan juga Karena Sebenarnya kan itu selektif kan yang dipilih. Masa iya sih semuanya mau diposting ya kan? Yang pasti yang cakep-cakep gitu fotonya gitu ya atau yang bagus-bagus. Jadi nggak usah kita dan itu juga sebenarnya cara belajar untuk mindful kan. Artinya kalau kita memang punya kemampuan seperti ini, Sebenarnya kalau kita cukup sederhana. Saya suka bilang ke teman-teman pemirsa YouTube saya atau pasien-pasien saya Coba belajar untuk sederhana, ya, belajar untuk sederhana. Makanya saya itu melihat misalnya kalau toko-toko panutan saya, misalnya yang saya di dalam kaos saya ini, misalnya ada gusdur, kemudian ada caknun, kayak gitu ya. Itu orang-orang yang menurut saya tuh sudah cukup gitu, orang yang sudah cukup dengan dirinya. Kalau dia sudah cukup dengan dirinya, dia nggak terlalu peduli apa kata orang, dia merasa cukup kok. Kata orang, eh kamu tuh kurang kayaknya harusnya kamu bisa loh lebih tinggi lagi gitu. Ah enggak juga aku cukup. Cuman ada beberapa teman anak milenial suka mengatakan. Kalau begitu kayaknya saya pasrah dong dong. Saya kayaknya jadi enggak maju dong gitu ya. Tergantung ya. Kalau Anda mau maju silahkan aja. Tapi jangan terbebani dengan hal tersebut. Itulah mengapa perlunya mungkin Mbak Bening tentang pelatihan mindfulness kan. Jadi dia bisa mengenali perasaannya sendiri. Saya suka bilang sama pasien-pasien saya, anda harus kenali itu perasaan anda sendiri. Salah satu contohnya kalau yang paling dasar ketol, dia panik ya, Mbak Bening gitu. Jadi kalau anda nih suka panik, anda coba pelajarin, anda tuh kalau panik gimana? Kalau yang parah itu kan pemicunya nggak jelas Mbak Bening. Jadi apapun uh, panik itu datang kapan aja bisa, ya. Tapi memang kadang-kadang ada situasi tertentu. Nah, anda coba pelajari itu uh, gimana sedikit demi sedikit. bagaimana cara mengelola sehingga Anda tidak mengidentifikasikan kalau saya di tol nih saya bakalan panic attack nih. Kalau saya lagi di sini nih saya begini nih. Nah, ini yang paling penting jangan sampai kondisi kondisi seperti ini mempengaruhi kita. Jadi kembali jangan kita yang jangan kita yang dikendalikan sama pikiran dan perasaan kita tapi kita yang mengendalikan pikiran dan perasaan itu. Dan mungkin saya kira terapi mindfulness salah satu yang bisa di perasaan dan pikiran kita. tetap perilaku kita tentunya. Ya oke dok, nggak kerasa nih dok kita sudah hampir 1 jam. Oh iya ya. Menarik banget. Saya nggak ada ya, jam sih, saya nggak pakai <laughs> jam nih. Ya. <laughs> saya yang ngikutin flow aja deh.
0: Iya. Karena sebenarnya saya pengen banyak ngobrol banget sama dokter nih, karena kita dibatasi sama Instagram satu jam. Nah ini boleh nggak dokter statement yang jelas ya dok ya? Hmm. 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 Terus, kalau, kalau misalnya teman-teman mau sedang merasakan gejala kayak kan biasanya enggak pede ya. nah, ya. apa sih, apa saja sih programnya dan bagaimana cara menemukan
1: para ahli ini untuk membantu? Ya, kalau saya sih suka bilang orang itu nggak selalu punya akses mudah untuk datang ke profesional kesehatan jiwa, ya, uh, stigma. kemudian juga larangan dari keluarga kadang-kadang, udah lu jangan ke dokter jiwa, nanti di gila, yang istilahnya gila itu cuma 1% aja dari pasien-pasien gangguan kejiwaan ya, begitu. Tapi saya kira cari informasi saat ini banyak sekali, informasi-informasi uh, berkaitan dengan masalah-masalah uh, kesehatan jiwa, YouTube channel saya di Andrisi Kosomatik juga menyediakan hal tersebut. Saya bahkan bilang sama teman-teman ataupun para subscriber saya bilang, ini mudah-mudahan bisa menjadi satu bantuan alat terapi ya. Uh, walaupun nggak secara ilmiah, tapi uh, apa yang kita bicarakan setiap hari kadang-kadang membantu untuk menyadari. Ujung-ujungnya kan menyadari keadaan. ya, Artinya belajar untuk menyadari keadaan tersebut. Dan buat teman-teman, saya kira belajar untuk Mindful itu boleh mulai dilakukan ya pelan-pelan. Uh, ada banyak guiding ya. Saya kira mudah-mudahan teman-teman dari Mindfulness Indonesia juga uh, mau berbagi mungkin di Instagramnya untuk bisa follow ya Instagramnya Mindfulness Indonesia kan silahkan uh, yang uh, follow saya juga bisa follow uh, Mindfulness Indonesia untuk mendapatkan informasi terkait itu. Dan saya kira harus diperhatikan bahwa. Masalah-masalah kecemasan psikosomatik itu bukan selalu harus dengan pengobatan, dengan obat. Ya, obat itu bisa ngebantu, ya. Saya di psikosomatik saya, di rumah sakit Omni, itu banyak menemui kasus-kasus yang sudah berat, ya. Saya kira jangan sampai berat baru berobat sih, tapi kalau bisa memang... coba belajar mengenali diri sendiri kalau udah ada berasa cemas tidak bisa dikendalikan dengan situasi tertentu, nggak bisa sendiri coba cari bantuan, dari yang tadi belajar untuk mindfulness, belajar meditasi belajar untuk mengenali perasaan dan diri sendiri itu yang bisa dibantu, dan saya kira itu sesuatu yang baik, baru nanti kalau nggak bisa dibantu, parah, nah baru datang ke dokter jiwa jangan takut, karena sekarang BPJS pun menanggung untuk datang ke psikiater, gitu Oh, sekarang bisa bpjs ya dok ya bisa bpjs bisa. walaupun tidak semua rumah sakit saya saya tidak menerima misalnya bpjs tapi kalau beberapa rumah sakit umum daerah di semua daerah ada bpjs gitu oke dok terima hmm. kasih dokter ya. andri Kita ya. sudah
0: akhirnya. nah teman-teman tadi sudah banyak dapat informasi dari dokter andri Uh, bisa Kalau misalnya mungkin belum sempat Untuk ketemu offline Atau menemukan tempat terapi yang cocok Bisa uh, kami dari Mindfulness Indonesia Juga dengan semangat Ingin bergandengan tangan Untuk uh, selalu Menjaga kesehatan mental kita Mengenali emosi kita Mengenali diri kita Seperti tadi di sejarah Andri uh, Silahkan selalu kita, Kalau bukan diri kita sendiri Yang aware terhadap peduli Oke, terima kasih, dokter. Selamat malam, teman-teman. Malam. Uh, semoga nanti kita bisa bareng
1: ketemu lagi, uh, bisa ngobrol lebih lama lagi, dok. Ya, sama-sama. Thank you. Yeah. Terima thank kasih you, semuanya ya. Ya, bye-bye sehat-sehat semuanya. Jaga tetap kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak dan cuci tangan kalau habis melakukan pekerjaan atau aktivitas.
0: Oke, okay, stay healthy and safe teman-teman.
1: Ya, salam.